0: Herkese merhaba. Önceki bölüm için özür diliyorum. Çünkü orada da söylemiştim. iki oyun arasında kayıt yetiştirmeye çalıştım. Ve böylece daha önceden planladığım haftada iki bölümlük o programa kendimi uydurmayı başardım. Şimdi bu bölüm büyük ihtimali uzun bir bölüm olacak. O yüzden aşağıya açıklamalara time stamp ne diyelim vakit damgası yerleştireceğim için başlıktan başta rahatlıkla atlayabilirsiniz. Şimdi e, konudan önceki başlığımız bu Patreon mevzuları ile alakalı. Çünkü birkaç soru geldi. Şu kayıtta böyle uzunlamasına anlatıp artık yani soru sorulmayacak noktaya getirmek istiyorum. Tabi yine aklınıza gelen ve kayıtta anlatmadığım şeyler varsa istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Ancak hani aklınıza takılan şeyler ha tamam burada anlatmış densin istiyorum. Umarım yeteri kadar açıklayıcı olurum. Şimdi ee, ilk önce şeye değinmek istiyorum. Mesela bir arkadaşımız demiş ki işte ben şey yapsam e, işte üye olsam şey e, 6 dolarlık Patreon tierinden alsam kaç tane senaryo elde ederim demiş. Şimdi bu yani merakından sorduğunu düşünüyorum. Ancak biraz e, şey var bu Patreon mevzularında falan takılan kişilerin bazen yaptığı bir takım çakallıklar var. Onları da başta hani bildiğimi söyleyeyim. Şimdi Patreon mevzusunu ben şöyle güzelce bir şekilde açıklamak istiyorum. Öncelikle şöyle bir durum var. Patreon bir N11 gibi ya da hepsi hepsiburada.com gibi ya da Idefix gibi. Idefix daha doğru bir örnek olacak sanırım. Bu arada nedense sürekli sokaktan böyle bir araçlar geçiyor, bir insanlar geçiyor. Ya ben ne zaman kayıt alsam bak istisnasız böyle sabaha karşı dörtte falan alayım. Bu sefer bangır bangır müzikle geçerler. Neyse ee, ne dedik? İşte N11 gibi ya da hepsi burada hatta Idefix gibi bir site değil. Orada sen belli bir ürün var onu almak istiyorsun. En uygunu neredeyse oradan alıyorsun. Burada başka bir durum var. Patreon içerik üreten kişileri destekleme platformu. Yani sen herhangi bir tierde beni desteklediğin zaman benim yaptığım işe maddi bir katkı sağlamak durumunda oluyorsun. Bütün mevzu bu. Yani ben herhangi bir şey oraya Paylaşmasam dahi Bu e, sitenin amacı Beni e, desteklemek Ama şöyle bir durum var Şimdi orada Sonuçta belli meblalar var ve bunlar Dolar üzerinden ve bu işte İnsanlarım biraz gözünü korkutan bir şey Mesela 10 dolar var 10 dolar dedim 70 lira belki 75 lira falan hatta dolar değiştikçe e, Artan bir değer. Mevzu şu Sen bana destek veriyorsun ya Ben de bu destek için verdiğin para böyle rastgele evinde oturan bir adamın cebine haybeden böyle beleşe gitmiyor. Bunu göstermek için bazı şeyler yapıyorum. Yani aslında bu podcast serisi de bunun bir örneği. YouTube kanalında yayınlanan videolar da bunun örneği. Yayınlar da bunun örneği. İşte sistem tasarlayacağız. Sistem aslında benim esas yapmak istediğim iş. Ama o noktaya gelene kadar benim harcamalarım olacak ve benim bir şekilde bunu finanse etmem gerekiyor. İşte bu esnada mesela bu işte ekstradan bir de senaryo yazma muhabbeti. Bu da aslında size vermek istediğim fiziksel bir somut. Somut örnek. E, fiziksel bir somut örnek dedim değil mi ben? Bak heyecanlandım biraz saçmaladım. Demek istediğim yani bak ben e, oturduğu yerde böyle boş boş duran bir keko değilim. Ben bu işte hakikaten uğraşmayı planlıyorum. Bak burada sana bir döküman. Yani bu benim yapacağım şeylerin bir göstergesi olsun. Yani boşa gitmiyor şeklinde bir yaklaşım. Tabii ben bu yaklaşımı gerçekleştirirken de hedef kitlem, bak bunu da özellikle belirteyim. Hedef kitlem yapacağım için yani Türkçe içeriğe ihtiyacı olan kişiler. Şimdi Türkçe içeriğe ihtiyacı olan kişi kimdir? İngilizcesi olmayan adamdır, bir de hobiye yeni başlayan adamdır değil mi? Yani hobiye yeni başlamadıysan zaten birçok kaynağa nasıl erişeceğini biliyorsundur. İngilizcen varsa zaten Türkçe dökümüne ihtiyacın yok. Ha tabii şöyle bir şey olabilir. Hani Benim ihtiyacım yok ama ihtiyacı olanlara güzel bir kaynak sunuyorsun. Bu yüzden desteklemek istiyorum diyordur. Bu her zaman için bizim eyvallah dediğimiz bir mevzu. Ancak benim hedefim yani spesifik olarak hedefim yeni başlayan arkadaşlar olduğu için benim dokümanlarımın bir kısmı yeni başlayan arkadaşlara yönelik olacaktır. Ve ben hani bir süreden sonra zaten ya hep yeni başlayan adamlara içerik yapıyorum. Birazcık da artık seviyemizi arttıralım deyip mesela D&D için örnek vereyim. D&D'de TR1 macera yazıyorsam TR2 maceraya geçeceğim. Ya da işte Call of Cthul'da e, Kısa bir senaryo, basit bir senaryo yazıyorsam birazcık daha komplike bir senaryoya geçeceğim falan. Bu şekilde ilerlemeler kat edeceğim. Daha şu anda yeni başlıyor. Daha başladık bile sayılmaz. Ee, sadece bunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Yani siz bana e, desteğinizi gösterdiğiniz zaman bunun karşılığında olarak ben böyle bir şey veriyorum. Yani olay e, biraz kaba bir tabir olacak kusura bakma. Mesela manavdan gidip de işte 3 tane elma almak gibi bir şey değil. Bunu bir belirtmek istedim. Şeyde tekrardan söyleyeyim e, o yorumu yazan arkadaşı bu işi bu işin dışında tutarak söylüyorum yani e, onun meraktan sorduğunu biliyorum ama e, ileride şu tür çakallıklarla karşılaşabileceğimi de yani onun durumunu e, ayrı tutarak söylüyorum e, tahmin edebiliyorum. Şimdi Patreon'da şöyle bir olay var mesela her ayın beşi e, patrondan parayı keser ve bunu senin... Ee, orada işte bir şeyim var. Bakiyem var. O bakiyene verir. Oradan da sen kendi bankana transfer edersin. Artık PayPal'ını mı alırsın? Yoksa başka bir ben mesela Payoneer kullanıyorum. Hani bu da e, ileride Patreon açmak isteyen arkadaşlar için bir bilgi olsun. Ben Payoneer kullanıyorum. Payoneer içinde işte 50, en az 50 dolar birikmesi lazım. O zaman Patreon'dan Payoneer'e atabiliyorsun. Oradan da çekebiliyorsun. Bu şekilde çalışıyor. Neyse şöyle bir durum var. Mesela ben senaryoyu ayın 1'inde yayınladım. Adam ayın 1'inde patron olacağım ben dedi. İşte ayın 4'ünde ya da ayın 2'sinde ben iptal ediyorum dedi. Ama ayın 1'inde ben patron olacağım dediği için işte benim orada paylaştığım gönderiyi gördü. Gönderiden senaryoyu çekti. Böylelikle 0 TL harcayarak senaryoya ulaşmış oldu. Yani bu İşin çakallığı. Çünkü dedim ki ben burada ürün satmaya çalışmıyorum. Ürün satmaya çalışsam zaten bunu yapamazsın. Direkt e, böyle anında parayı çeker. Ondan sonra da e, ürünü alırsın. Zaten dijital bir şey. Yani sana link falan gelir. Bir şey gelir. O şekilde alırsın. Şimdi böyle bir çakallıkla karşılaşırsam harcadığım emeği korumak adına farklı bir metot kullanabilirim. Ki bunun içinde hani en en şey hani en zor durumu herhalde en kötü senaryoda şey olur. Ee, ben gönderi içerisinde IBAN paylaşırım. Derim ki bunun içine işte sen main adresini yazacaksın. Şey yapacaksın. Ee, başına da işte mesela senaryo yazacaksın. Ya da işte doküman sayısı neyse bak o da olabilir. Ee, dokümanları çünkü bayağı böyle sıralı bir şekilde sayıyla çıkaracağım. Mesela bu ilk yayınlayacağım 0-1 olacak. Hatta 0 0 olacak. İşte ee, ona göre senden para geldiği zaman ben sana direkt mail olarak link atacağım. Böylelikle dosyaya ulaşabileceksin falan. Bu tarz bir şeye de dönüşebilirim de bu yani çok kötü bir senaryo. Ya onun yerine hani Patreon'dan destek vermek isteyen arkadaşlar destek versin. Ben de karşılığında senaryoları paylaşayım. Daha iyi. Yani e, bir işe girerken hani o işin olurunu, olmazını işte metodunu falan biraz araştırmak bilmek gerekiyor. Ben de e, bu tarz şeyleri başka e, takipçilerden daha önceden görmüş olduğum için daha sonra Patreon üreticileriyle takipçiler arasındaki mevzulardan görmüş olduğum için bu tür şeylerin bilincindeyim. Ve hani belki bir ya da iki kere müsamaha gösteririm. Ondan sonrasında göstermeyeceğim tabii ki. Çünkü ya gerçekten bu bir, e, emek mevzusu. Yani ben mesela şu anki hani biraz basit bir tasarımda PDF ama o basit tasarıma gelmek için 30 tane şey denedim. Sonuçta benim işim tasarımcılık değil, benim işim senaryo yazmak. O yüzden e, böyle bir durum söz konusu. Yani e, Patreon dediğimiz mevzu bu şekilde çalışıyor. E, sizin destekleriniz tabii nereye gidecek biraz ondan bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz bir tane sistem kitabı çıkaracağız. İsmi Karanlık Dünya en azından daha e, iyi bir isim bulana kadar böyle olacak. Burada işte şey yorumu aldım ben. Abi karanlık dünya dediğin işte World of Darkness'a çok benziyor falan filan. Hayır Dark World. Yani İngilizce olsa ismi Dark World olurdu. Onun yerine Karanlık Dünya Türkçe ismi. Neden? Çünkü Dark Fantasy temalı bir şey. Çünkü sistem sizi bazı şeylere zorlayacak. Hatta sistemle ilgili benim yazacağım senaryoların bir kısmı direkt artı 18 olacak. Çünkü içerisinde cinsellik içilecek. Ağır şiddet içilecek. E, psikoloji şiddet içilecek. Yani bunlar... Ee, gülük güzdanlık bir dünyada gerçekleşecek şeyler değil. Sen settingini ne yazarsan yaz bir karanlık tarafı olmak zorunda kalacak sırf sistem yüzünden. Ee, böyle bir şey olacağı için yani bir derinliği olacak. Neyse o ayrı bir mevzu da şey diyelim hani bunun mesela artworkleri gerekecek. Ne bileyim işte sayfa tasarımı gibi şeyler gerekecek. Ee, dediğim gibi ben tasarımcı değilim. Ben içeri üreten kişiyim. Yani süsleyen kişi değilim. Bu yüzden destek almam gerekebilir. Şimdi işte yavaş yavaş demiştim hani indizayn'ı kendi çapında biraz öğrenmeye çalışıyorum ama yani zaten yıllardır indizayn kullanan bir adam benden kat kat öndedir ve benim e, mesela 2 ayda 3 ayda yapamayacağım tasarımı büyük ihtimalle birkaç günde rahatlıkla yapabilir. E, bana bu şekilde e, bir şey sağlayacak kişiye de karşılığını ödemem gerekir. Yani o adam benim için tasarım yapacak ve ben de bunun bedelini ödemeliyim. Sıfır sermayeyle bu işi yaptığım için de şöyle bir durum var. Benim biraz maddi bir destek almam gerekiyor. İşte bu yüzden Patreon gibi bir şeye giriştim. Yani sizin desteklerinizle kitabın hem telif mevzusu hem işte iç tasarımıyla alakalı şeyler bunların hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun dışında tabii başka şeyler de var. Yani ben sadece size işte senaryo şeklinde bu olayı bırakmıyorum. Bunun dışında bazı hedefler var. Hedeflerin bazıları gelen bağışların miktarıyla yani daha sonra desteklerin miktarıyla bir kısmı da destekçi sayısının miktarıyla artan şeyler. Şu anda destek miktarının artmasıyla alakalı yani belli bir düzene gelmesiyle alakalı olarak iki tane planım var. Bunlardan ilki ayda bir yeni sistem tasarımı şey pardon tasarımı demişim değil mi şey, yeni sistem tanıtımı diyecektim ee, sanırım buraları kesemeyeceğim çünkü çok böyle e, hızlı ve iç içe konuştuğum için e, orayı kesmeye düzeltmeye çalışsam biraz kötü duracak o yüzden orayı öyle hatalı şekilde bırakacağım ee, tekrardan düzelteyim ayda bir sistem yeni bir sistem tanıtımı videosu e, ya da video serisi artık e, ne şekilde zaman ayırabilirsem mesela birkaç günde böyle 2 üç günde çekerim onu parça parça bölüp Haftalık olarak yayın Bu bir şey olabilir. Neyse işte yani yeni bir sistem tanıtmaca. Bir de bu konuyla alakalı bir şey birazdan e, ayrı bir başlıkta söyleyeceğim. E, i̇kinci olarak da şey var yine bundan bir üst seviyede. Ayda bir e, patronlarla oyun. O da işte yine müsait olduğum zaman aralığına denk gelirse ve o sürede kimin ne kadar müsait olduğuna bağlı olarak yani şöyle bir durum var. Mesela hafta sonu en çok insanların müsait olduğu dönem ama hafta sonu akşamı ücretli oyunum var. Ee, şey cumartesi akşamı ücretli oyunum var. Pazar da gün içi ücretli oynama. Yani ya cumartesi gün içi ya da pazar akşam vaktine e, kaydıracağımız bir e, oyun tecrübemiz olabilir birlikte. Tabii bu durumda işte 20 dolarlık diğerden e, şey yapanlar, destek olan arkadaşlar e, bir tık öne geçecekler. Çünkü o adam artık koltuğu sabitlemiş olacak. Şey dedik Sistem dedik Şimdi aklımda böyle bir sürü konu olduğu için Bu arada hangisinden hangisini Geçeceğimi çok toparlayamıyorum Çünkü birinden bahsederken öteki şeyden de Bahsetmek istiyorum falan böyle Hani karşımda yazılı bile olsa şey Şunu atlayayım bunu atlayayım Şunu atladım mı buna konuştum mu Falan diye böyle bir gitgeller yaşıyorum O yüzden biraz dağınık olduk kusuruma bakmayın Şey diyecektim o biraz önce dediğimiz işte e, sistem tanıtım ile alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim galiba telefonumun bildirim sesi bile artık e, podcastimizin bir parçası oldu. Neyse e, podcastlerde yeni sistemlerle alakalı böyle 5 dakika 10 dakika yani sistemi böyle oturup da anlatmayan ama yani ee, şöyle kullanır, böyle kullanılır diye anlatmayan ama sistemin ne olduğuna dair böyle üç aşağı beş yukarı bilgiler veren e, başlıklar ister misiniz? Yani isterseniz bunu e, yani az önce bahsettiğim şeyin daha küçük bir versiyonu olarak e, podcast'e ekleyebilirim. Mesela bu sayede şey olur. E, anlattığım şeylerden ilginizi çeken bir e, sistemin tanıtımını yaparım falan. Bu tarz bir şey olabilir mesela. Bak. Sürekli ürettikçe üretesim geliyor. Neyse. Şimdi anlattıklarımı toparlamam gerekirse, şöyle çok hızlı bir şekilde toparlayacağım. Patreon dediğimiz olay e, senaryo satın almak için değil bana, yani ister işte drakonizm adı altına ister direkt şahsıma Ekin Ergün olarak e, sizin destek vermeniz ve benim bunun karşılığında verdiğiniz desteğin boşa gitmediğini e, göstermek mahiyetinde e, size işte senaryolar vesaireler e, yayınlamam şeklinde çalışan bir platform. Bu hani İdefix gibi bir şey değil. Ürünü anında satın alma durumu değil. Bu e, içerik üreten kişiyi destekleme platformu. Bunu tekrardan bir vurgulamak istiyorum. Şimdi e, bundan sonra birkaç olan telefon hemen e, sesini kapatıp geri geleceğim. Sesini kapatıp geri geldiğimde de e, şeye geçeceğiz. Esas konuşacağımız mevzulara geçeceğiz. İki tane bombe gibi başlığım var. Geliyorum. Evet, e, geri geldim ve ilk başlığımla karşınızdayım. İlk başlığımız D&D Celebration sonrası. Neden sonrası? Çünkü biliyorsunuz bahsetmiştim e, Cuma günkü podcast. Sanırım 11. bölüm podcastı oluyor. 11. bölümde bahsetmiştim. 3 gün boyunca sürecek olan bir D&D etkinliği var. Ve bu etkinlik D&D'nin Twitch kanalında da yayınlandı. Ve bunun pazar günü ufak bir röportaj gerçekleşti. Onunla ilgili linki aşağıya bırakacağım. Siz de görüyorsunuz 11 saatlik bir video var. Bu 11 saatlik videonun son 1 saatinde mi? 1.5 saatinde mi ne? Bir tane ablayla D&D ekibinden iki tane eee biri teyzemiz, biri amcamız olan iki adet kişiyle bir e, röportaj yapmışlar. E, bunlar içerisinde yani bu konuşmaları e, esnasında bazı konulara değiniyor. Ben bunlardan bizim için önemli olan kısma değineceğim. Çünkü yani gerisi biraz e, geik falan filan. Şimdi bunlardan ilki yani en kritik olanına değineceğim. Çünkü en kritik olan değindikten sonra ötekindeki e, isyanımı anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdi e, videodaki ortadaki ablamız şey soruyor. Diyor ki ya siz şimdi e, D&D'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ileriki ürünlerinizde ne tür planlarınızda? Yani bundan işte bir sene sonrasında ya ne bileyim beş sene sonrasında çıkaracağınız şeylerle ilgili ne düşünüyorsunuz? diyor. Ve bu noktada e, Ray abimiz lafa giriyor. Ve diyor ki biz bundan sonraki bütün içeriklerimizi böyle casual oyuncular için mainstream oyuncular için yapacağız diyor. Yani ha siz Dungeons and Dragons mı? Ya ben onu bir tane Twitch kanalında görmüştüm. E, nasıl şey, katılabilir miyim ben de? Tamam. E, ne yapıyoruz şimdi? Zar mı atıyoruz. Tamam o zaman ben kapıyı kırıyorum. Şeklinde e, oynayan insanlara yönelik içerikler yapacaklarmış. Yani e, benim gibi ya da işte sizin bir kısmınız gibi yani ben daha fazla şey öğrenmek istiyorum hani D&D'nin evet bir sürü farklı versiyondan geçti bir sürü romanı çıktı yani ben bunların içerisinde daha böyle genel oyununda kullanabileceğim bilgiler istiyorum diyen arkadaşlar için maalesef artık o kapı sanki tamamen kapanmış gibi gözüküyor yani bu beni gerçekten yani sinirlendirdi çünkü şöyle bir şey var yani D&D dediğin olay yani 50 yıldır herhalde evet 50 yıldır var olan bir şey ve bu sadece hani tek bir oyun tek bir oyun sistemi şeklinde değil. Bunun işte romanları olduğu, board gameleri olduğu, çizgi romanları olduğu, başka hani insanlar kendileri alternatif bir şeyler yazdığı, firmanın içindeki insanlar kendi settinglerini oluştururlar. Bunların bir kısmı yayınlandı, bir kısmı sanırım yayınlanmadı ama içindeki bazı elementler. E, diğer şeylere yayıldı. Sonra bunların içerisinden bu yayınlanmış olan setinglerin içerisinden bazı şeyler artık ortak olarak ele alınarak e, sistemin genel kuralı genel içeriği haline dönüştü. Yani bir sürü şey oldu. Ve D&D Fifty Dishon'u ben başından beri takip ediyorum. Yani sık sık takip etmiyorum. O konuda e, dürüst olmak gerekirse. Ama mümkün olduğunca e, ilgimi çeken bir şeyler duyurduklarında açıp bakıyorum ne var ne yok diye ve e, kitapları olarak da bak hiçbir senar, yani Horde of the Dragon Queen dışında hiçbir senaryo kitabını almadım. Ama genel diyendiği kurallarını içeren bütün kitaplarını aldım. Aynı şekilde Taşayı da satın alacağım. Bundan bahsetmiştim. E, bu, yani genel bütün kurallar elimde e, resmi olarak durmakta ve şöyle bir şey var. Yani bunların içinde çok az şey var. Gerçekten hani mesela kitap böyle 200 sayfa ne bileyim 100 sayfa 150 sayfa ama içinde gerçekten çok az şey var. Mesela magical item sayısı gerçekten çok az. Bunun dışında e, alternatif metotlar mesela büyü yaratma konusunda anlatılan şeyler. ...ya da ne bileyim işte büyülü eşya yaratma konusunda anlatılan şeyler... bunun hepsi çok az. Hatta bunları geçtim bak daha önemli bir şey var. Planelerle alakalı bilgiler gerçekten çok az. Yani Dungeon Master Sky'da... E, ...planelerle alakalı bir bölüm var. Ve bu bölümde her plane'e bir paragraf... belki ki işte 2-3 paragraf maksimum... ...değinmişler ve bitmiş. İşte birkaç tane genel özellik saymışlar ve bitmiş. Bu kadar. Yani o plane'de ne bileyim ne tür yaratıklar var... ...ne tür yerleşim birimleri var... Ee, ne tür bölgeler var? Kendi içinde ne tür bölgeler var? Ne bileyim, e, o plane mesela bir şehir kadar mı? E, bir kıta kadar mı? Yani çok geniş bir yer mi? Küçük bir yer mi? E, ne bileyim işte, diğer plane'lerle olan etkileşimi nasıl? Yani o konuyla alakalı bir ethereal plane, bir astral plane ile ilgili bir doğru düzgün bilgi var. Onun dışında, hiçbirinde doğru düzgün bilgi yok. Ve çok az bilgi var. Yani... Yaratıklarla ilgili ya da işte o e, Plane'in habitatıyla ilgili en fazla bilgiyi More Than Canons e, of Foes kitabında işte cehennem konseptiyle öğrendik. O da yani kimin neresine ne kadar yeter soru işareti. Yani bunun dışında ne bileyim bir tane şey yap elemental plane kitabı yap. Bütün elemental plane'leri, ara elemental plane'leri işte e, elemental plane'lerle diğer plane'ler arasındaki bağlantıları etkileşimleri anlat. İşte bazı araya mesela küçük hikaye parçacıkları yerleştir, lore olarak kullanabilelim. Ne bileyim işte Elemental'larla alakalı birkaç tane subclass ekle, birkaç tane ekstra büyü ekle, birkaç tane magical item ekle, birkaç tane background ekle. Yani bizim ufkumuzu tamam biz kendimiz kendi ufkumuzu geliştiriyoruz da yani bunları da sen yapmayacaksan o zaman sen niye varsın diye insan bir soruyor. Yani ben bu şeyi anlamıyorum yani. Bu adamlar bu kadar senedir yani 50 yıldır bir sürü şey biriktirmişler. Hani e, bazı şeyleri böyle pişirip pişirip koyuyorlar ama yani böyle ucundan pişiriyorlar. Yani 5 öğünlük yani Daha nasıl bir öğünlük diyelim ya. 1 öğünlük yemeği böyle 8'e bölüyorlar. Bir parçasını alıyorlar. Bunu ısıtıp önümüze koyuyorlar. Ya bak işte sana yemek yaptım. Tam şey işte. E, lüks kafelerde hani böyle bir yemek sipariş edersin. tamam böyle ortasında böyle tatlı kaşığıyla konmuş gibi bir şey gelir. İşte üzerine biraz sos falan dökülmüştü. Bu işte bizim lo bilmem ne, dö bilmem ne'miz diye böyle bakarsın. Sonra menüdeki fiyata bakarsın. Sonra adamın suratına bakarsın. Böyle zaten adamın suratına baktın adama böyle çok ağır küfür ettiğin anlaşılıyordur. Ama orada bir awkward silence olur. Herkes bir susar. Sonra tabağa bir daha bakarsın ve yemeye kıyamazsın. Yani çünkü o kadar para vermişsin ve karşına bu gelmiş. Aynı o durum yani. Aynı o durum. Yani ben açıkçası e, şu noktada e, D&D'den başka e, sistemlere, settinglere yönelmenizi tavsiye ederim. Tabi D&D kadar e, genel ve geniş bir sistem veya setting bulmak kolay değil. Çünkü genellikle bir sistem, yani genellikle sistem ve setting bir arada bir şeyler çıkıyor. Mesela Shadowrun. Shadowrun'un kendi içinde lore'u var, kendine özgü sistemi var. Ya da işte Warhammer, mesela Warhammer'ın da kendine özgü bir sistemi var ve kendine özgü bir lore'u var. Ama e, şu anda yani D&D'den sanki daha iyi gibi yani D&D'ye çok fazla bel bağlamayın ya da bel bağlayacaksanız da e, yeni içerik üretmelerine bel bağlamayın. Her şeyi kendiniz yapın. Bu noktada da e, oyuncu arkadaşlardan oyun yöneticisi arkadaşlara biraz güvenmelerini e, bekliyorum tavsiye ediyorum. Çünkü yani kötü bir yani. Tecrübesiz bir oyun yöneticisinin çıkaracağı kötü bir içerik. D&D'nin çıkaracağı yeni bir içerikten büyük ihtimalle daha iyi olacak. Yani daha kötü olma ihtimali çok fazla yok gibi. Şu andaki gidişata bakacak olursak. Evet ufak bir nefes aldıktan sonra konuyla alakalı olan ikinci mevzuya değineceğim. Hala aynı başlıktayız bu arada. D&D celebrationla alakalı olarak. Şimdi öteki başlığımız da şu. Eski settinglerden bazılarını böyle bir canlandırabilirlermiş gibi bir söylenti var. Tabi bu şöyle bir durum yani bununla ilgili zaten bazı ipuçlarını daha önceden vermişlerdi. Bu röportajda da sanırım bunu biraz desteklemişler. Ancak bu kafa yapısındaki adamlar bize hangi settingi ne kadar verebilir? İşte benim yaşadığım hayal kırıklığı da burada. Yani Planescape vereceksin diyelim, tamam mı? Çünkü Playscape bayağı bilinen, işte eskilerin sürekli övdüğü settinglerden bir tanesidir. Ki e, Planescape Torment de çok güzel oyundur. Yani içinde bir sürü e, felsefik mevzular da barındıran bir oyundur. Şimdi sen Planescape'i geri vereceksin. Yani Fifty Edition'a uyarlayıp yayınlayacaksın resmi olarak. Ee Planeleri anlatmayacaksın mı? Çünkü casual oyuncuya hitap ediyorsun. E casual oyuncu da oturup böyle Planeleri saatlerce okumak istemiyor. Ne yapacaksın? Böyle işte şöyle şöyle plane'ler var tamam bitti. Ulan landscape'in derinliği var ama. Yani o sadece plane varla bitmiyor iş. İşte e, orada kendi içinde aslında bir loop'a giriyor. İşte e, yeni setting olarak mesela ne, ne getirecekler? Dark Sun mı getirecekler? Bak mesela Dark Sun biraz getirilebilir. Çünkü e, böyle post apokaliptik fantezi diye hatırlıyorum Dark Sun'ı. Alkadim var. E, Arabik fantezi. Spelljammer var. Spelljammer birazcık daha böyle e, uzay büyü fantezi kıvamında, birazcık daha aslında e, dışarıdan bakınca birazcık daha Star Wars'a benzetebileceğim bir konsepti var. E, tabii yani Star Wars'un D&D'li versiyonu gibi, yani D&D kurallarını geçtiğimiz Star Wars değil de e, D&D'ye Star Wars skin'i eklemişsin gibi daha çok, öyle bir konsepti var. Orada olaylar daha kozmik gerçekleşiyor. Şimdi mesela Eberon derdim. Eberon'u getirdiler ama Eberon'u tek kitapla getirdiler. Kime ne kadar yetti bilmiyorum. Açık okumadım açıkçası. Eberon çok ilgimi çeken bir şey değil çünkü. Ee, Magic the Gathering settingleriyle daha fazla uğraşacaklarından bahsetmişler. Daha fazla etkileşimli olacağından bahsetmişler. Mesela ben bir Kamigawa kitabı olsa büyük ihtimalle satın alırım. Yani dediğim gibi bende sadece kural kitapları var. Mesela Guildmasters, Skite, duravnika yok. İşte bu bilmem ne Teros kitabı yok. Ee, Eberon kitabı yok. Zaten o modlar falan hani işte Critical Role'un kitabı olan aslında D&D kitabı yani D&D'nin kendi kitabı olmayan kitapları saymıyorum. Ee, yani bunları almadım ama Kamigawa'yı alırdım. Çünkü Kamigawa'nın konsepti her zaman için ilgimi çekmiştir. Yani kart tasarımları falan da gerçekten hoştu. Yani Kamigawa ne diyecek olursanız işte Magic The Gathering'in işte uzak doğu Asya e, temalı şeyi ne diyelim işte dünyası. Orada işte böyle samuraylar, ninjalar falan var, birbirlerini destekliyorlar falan. Ya yani onlarla gerçekten ilginç bir oyun çıkabilir. Mesela şey vardı işte Tör Edition için e, Legend of the Five Rings kutu oyununu Tör Edition'a uyarlamışlardı Oriental Adventures adı altında. Orada işte böyle Rokugan savaşçısı falan olabiliyordum bayağı böyle işte ninja, kendine özgü bir takım yetenekleri olan işte büyücü Wujen olabiliyordum falan böyle bir takım güzel seçenekler vardı ve oyuna gerçekten değişik bir tat veriyordu. Şimdi hani o tarz bir tadı Kamigawa ile alabilir miyim? Çok bilmiyorum yani bahsettikleri şu şeyden sonra yani biraz böyle bir suratım ekşidi ya yani şu an konuşurken bile suratım bayağı böyle katman katman oldu ekşimekten böyle buruştu iyice buruş buruş oldu. Yani şey gibi oldu. Ee, bu Star Wars'taki Caba'nın göbeğinin böyle o yandaki katmanları gibi bir şey oldu suratım. Ya bunu vurguluyorum. Çünkü gerçekten yani D&D e, ile ilgili zaten şey var. Yeni başlayanlara diyen yeni başlayan yeni başlayanlara D&D diye sıkılıyordum. Yani oyun oynatayım dediğimde sürekli D&D, D&D denmesinden sıkılıyordum. Ya bu D&D ile alakalı bir sorun değil. Bu insanların talebiyle ilgili bir mevzu. Ancak e, artık D&D'den sıkılmam için D&D de sebep vermeye başladı ve ben bundan oldukça mutsuzluk duyuyorum. Çünkü e, her ne kadar artık ...öyle favorim olmayan bir sistem olsa da... ...benim bu hobiye başlamam Dungeons and Dragons sayesinde oldu... ...ve Dungeons and Dragons üzerinden... E, ...içerikler ürettiğim, insanlarla tanıştım, e, ...hobi olan bakış açım değişti ve gelişti... ...yani bilinen bir insan olmamda... ...en azından... ...yani belli bir kesim tarafından bilinen bir insan olmamda... ...D&D'nin çok büyük bir katkısı oldu... ...yani bu noktadan sonra... ...yani D&D ile tamamen ilişkimi kesmek istemezdim... ...ama... Yani şartlar biraz onu gerektirmeye başlıyor gibi. Çünkü yani gerçekten sadece casual oyuncuya böyle basit e, düz içerik vereceklerse beni asla datmin edemeyecekler. Beni asla datmin edemeyeceklerse ben de başka şeylere bakacağım. Beni datmin edebilecek olan içeriklere bakmayı tercih ederim. Yani size de tavsiyem kendinize gerçekten hani farklı bir sistem, farklı bir setting. Hatta birkaç farklı sistem veya setting e, favori olarak seçmeniz ve onlarla daha farklı mancaralara çıkmanız yönünde olacaktır. Yani D&D'ye çok fazla bağlanmamanızı tavsiye ediyorum. Tabi her zaman için homebrew e, ya da Parti party içerikler her zaman için bir seçenek. Ama e, kafanızın daha rahat etmesi için yani yarın öbür gün işte e, bu change biri çıkıp böyle bir kural var yani, yani, sen bana bunun olmadığını söylemedin ki falan gibi böyle garip garip şeylerle karşılaşmayın diye Farklı sistemlerde farklı sistemleri kullanmanızı tavsiye ederim. Gelelim bir diğer konumuza. Bu konumuz e, benim bireysel olarak e, biraz böyle iriti olduğum mu desem acaba? Yani öyle suratımı eşiten bir konu ama şimdi beni profesyonel sayarsanız sonuçta hani bu artık biraz e, işim diyebileceğim bir uğraş. Profesyonel sayarsanız hani profesyonel bir bakış baktığım zaman da merak ettiğim bir mevzu. Ee, Batman'in rol yapma oyunu çıkıyor arkadaşlar. Aranızda DC seviciler vardır muhakkak diye düşünüyorum. Onlara gün doğdu. Ee, Marvel sevici olan arkadaşlar biraz meh diyebilir belki. Ee, benim gibi DC'de de Marvel'a da fuck you diyen arkadaşlar için çok bir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Ancak yine de ilginç bir durum. İlginç bir durum olmasını şöyle açıklayacağım. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bir tane şey var. Mutansen Mastermind diye zaten süper hero tabanlı bir oyun sistemi var. Sen bunda ister DC oynat, ister Marvel oynat, ister Image Comics oynat, ister e, Dynamite şeyi oynat, yani ister Conan oynat, ister Red Sonja oynat, ister Konstantin e, oynat, ister Batman oynat, ister Spider-Man oynat. Fark etmez. Ama galiba bir de şey var. Mesela Marvel'ın kendi Rol yapma sistemi var. Bir tane DC'nin, DC, DC Universe'un e, Kendi rol yapma sistemi var. Şimdi bir de ekstradan Batman'in Rol yapma sistemi çıkıyor. O biraz garibime gitti açıkçası. Kim tarafından çıkıyor derseniz de Monolith diye bir tane e, Fransız bir firma var. Geçen sene mi Önceki senemine Şey çıkarmışlar bunlar. Bir tane e, Batman board game'i çıkarmışlar. Kickstarter üzerinden e, Adını da Sanırım Gotham City Chronicles olarak çıkarmışlar. Batman, Gotham City Chronicles olarak çıkarmışlar. Şimdi aynı ismini bir tane rol yapma oyunu çıkarmaya karar vermişler. Bunu da yine Kickstarter üzerinden çıkaracaklar. Kickstarter sayfası henüz açık değil diyebiliyorum. Daha böyle hani ön duyurusunu falan da yapmışlar. Sadece Monolith'in kendi Facebook sayfasından Fransızca bir duyuru yapmışlar. Ben de işte En worldde dolaşırken denk geldim. Yalnız evet, En worldun ekmeğini bayağı yiyorum. Ama şöyle düşünmek lazım hani N-World bir düşünce havuzu Ben de o havuzdan ha bu benim ilgimi çekti Bunun üzerine konuşulur falan diye Oradan fikir alıyorum üzerine kendim Bir şeyler anlatıyorum Neyse konuya girdecek olursak e, Böyle bir Durum söz konusu ve Söylendiğine göre de bir takım e, Kitaplayan bir e, Batman RPG bandılı Zaten kafada planlanmış gibi Sadece işte önden bir işte Kickstarter açıp Esas kitabı tamamlamaları lazım yani core rulebook'u tamamlamaları lazım. Ee, şöyle bir şey var D20 sistemde olacağını söylüyorlar. Bir de böyle fifth edition fifth edition bir şey demişler galiba D&D fifth edition'a uyarlayarak ya da oradan e, üreterek bir şeyler yapacaklar gibi bir izlenim aldım. Şimdi bu noktada biraz düşünmek lazım. Yani ne kadar olur ne kadar olmaz diye. Yani D20 modern mantığında bir şey yaparlarsa olabilir aslında. Yani Fift e, genel yapısını kullanıp D20 modern üzerinden bir şeyler yaratabilirler gibi geldi. E, bunun dışında yani ben olsam e, özgün bir sistem kullanmaya çalışırdım. Hatta özgün bir sistemde de hani direkt... ...Apocalypse Engine değil de Apocalypse Engine'in yakınlarında bir şey kullanmaya çalışırdım ki daha dramatik sahneler oluşsun ya da... E, ...Free Alligan tarzı birazcık daha hani ne stres konseptini işin içine koymaya çalışırdım ki... ...daha böyle etkileyici karanlık sahneler oluşsun. Çünkü ben yani her ne kadar DC pek sevmesem de hani Batman'in evet karanlık bir teması var. İşte böyle biraz e, umutsuzluk içeren, biraz terk edilmişlik içeren bir teması var ve... Bu temayı güzel yansıtacak bir rol yapma oyunu lazım. Yani sadece aksiyonla olacak iş değil bu. İşte bunu nasıl yapacaklar ne kadar yapacaklar bilmiyorum. Ama e, kitap piyasaya çıkar gibi olduğu zaman ben arkadaşlardan bir ricada bulunacağım. Diyeceğim işte inceleme amaçlı bir basın kopyası yollar mısınız acaba diye. Yani bu noktada umarım hani siyasi mevzuları falan çok göz önünde bulundurmazlar. Çünkü benim bildiğim kadarıyla demin de duyduğum kadarıyla Fransızlar şey olarak hani siyasi anlamda Türkleri pek sevmiyorlar ama ben yine de kapılarını bir aşındıracağım Yani sonuçta soranın isteyenin bir yüzü kara ondan sonra da onun da artık bir incelemesini yaparız büyük ihtimal onun incelemesi yani yayında falan olur ya da işte onun için bir video falan hazırlarım yani görselli bir şey hazırlarım böyle podcast düzeyinde olmaz ee, o çünkü çok merak edilecek bir şeymiş gibi geliyor bana yani bakalım nasıl bir şey çıkacak? Dediğim gibi çok gerek olduğunu düşünmüyorum ama adamlar yapıyor. Evet arkadaşlar neredeyse 40 dakika boyunca süren e, büyük ihtimalle serimizin en uzun bölümleri, en az şu andaki en uzun bölümü olduğunu tahmin ettiğim bu bölümle e, size bir takım şeylerden bahsettim. Toparlayacak olursak kendi işlerimle alakalı olarak işte bu Patreon nasıl çalışıyordur, nedir? Onu biraz anlattım. Eee... Bu işte D&D Celebration'la Alakalı bir şeylerden bahsettim ee, tabii bu sırada Arkadan geçen bütün motorlu araçlara Böyle paragraflar dolusu içimden sövdüm bak iki işi aynı anda yapıyorum dışından size konuşuyorum içimden Şu e, motorunu böyle Bum bum bum diye gazlayan şerefsize Sövüyorum Yani benim gözümde öyle kimse kusura Bakmayacak yani sen Caddede değilsin ara sokaktasın Yani biraz düşünmek lazım Etrafta insanlar var Acaba bunlar arasında podcast yapan, kayıt alan var mıdır? Bunları bir düşünmek lazım, neyse. Ee, bir de Batman'den bahsettik. Batman'den bahsetmek çok hoşuma giden bir mevzu değil. Yani şey özel bir tiksintim yok da, e, yine o, o da aslında insanlarla alakalı. Çünkü yani 2010'da 9 Gag'da böyle Batman donuyla poz veren kızlardan sonra bir Batman'cilik e, artışı yaşadı. Yani sosyal medya açısından diyorum. Yani sosyal medyada görüp de Batmanci olan insanlar yüzünden aslında biraz daha Batman'den ve DC'den soğudum ama e, yani bilmiyorum sonuçta bir şey var, bir iticilik var yani o şeyi verdi bana, antipatiyi verdi. Neyse e, bu podcast'imizde böyle oldu. Öyleyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere.